0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio juntamos-nos à luta em Vingadores Endgame, a conclusão da batalha épica dos super-heróis da Marvel pela salvação da humanidade iniciada em Vingadores Guerra do Infinito. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Na primeira parte do programa, tento evitar spoilers para Vingadores Guerra do Infinito, mas podem contar com eles na segunda parte, não só para Guerra do Infinito, como para outros filmes da Marvel, evitando-se aqui revelações de Vingadores Endgame. No entanto, podem haver comentários considerados por alguns como spoilers, porque é muito difícil fazer uma análise a este filme, evitando completamente os seus acontecimentos. Considerem-se avisados e avancem para a audição por vossa conta e risco. Para o bem e para o mal, o panorama cinematográfico norte-americano é atualmente dominado por filmes de super-heróis. Se não pela sua importância para a linguagem estética e narrativa cinemática, pelo menos pela sua capacidade de retorno financeiro. Quando O Homem de Ferro estreou em 2008, poucos previram o impacto do seu lugar na cultura popular. Com uma gestão cuidada da Marvel, as figuras heroicas foram saltando das páginas das bandas desenhadas, lidas religiosamente por uma perene minoria de leitores dedicados, para o grande ecrã dos multiplexes, rompendo aos poucos os estigmas de quem anteriormente os encarava como devaneios para jovens pouco populares, para se tornarem nomes familiares nos lares de todo o mundo. Capitalizando as personagens das quais a Marvel Studios ainda retinha os direitos cinematográficos, o seu cabecilha, Kevin Feige, foi apresentando em cada filme em nome próprio as estrelas da companhia. Homem de Ferro, Hulk, Thor, Capitão América. Para culminar, na reta final do que se convencionou chamar fase 1 do Universo Cinematográfico Marvel, vulgo MCU, num épico que juntava todas as personagens num único filme. Os Vingadores convocava a galeria de super-heróis em resposta a uma ameaça intergaláctica de proporções cataclísmicas. E o seu sucesso delineou, de certa forma, o template das narrativas dos filmes futuros, constantemente preocupadas em estabelecerem enredos para serem retomados e concluídos em títulos posteriores. Rendilhando cada vez mais premeditadamente o dito universo, e imulando a fórmula primordial da longevidade das bandas desenhadas e fidelidade dos seus leitores. De fora foram ficando propriedades detidas por outras produtoras, casos de O Quarteto Fantástico, X-Men, Deadpool ou Homem-Aranha, este último, entretanto, incorporado na família Marvel através de acordos entre companhias os outros à partida seguindo dentro de momentos, depois da aquisição pela Disney, detentora da Marvel Studios, da 21st Century Fox, empresa-mãe da 20th Century Fox. Entretanto, a vertente cinematográfica começou a ditar as regras à banda desenhada, não só dando origem a ilustrações das personagens a partir da aparência dos atores que as encarnaram, como levando a um desinvestimento na versão impressa de nomes que a Marvel não podia explorar no grande ecrã, casos dos mencionados Quarteto Fantástico e X-Men. Isto não terá ajudado as vendas e a popularidade dos livros aos quadradinhos que, ironicamente e apesar do mega-sucesso dos filmes, atingiram números abaixo da média e em tendência negativa em 2018. A ironia é maior pela estreia nesse mesmo ano, daqueles que são, até hoje, os maiores sucessos financeiros desta saga, Black Panther e Vingadores Guerra do Infinito. Este último, o que parece ser a introdução de um fechar de capítulo, foi anunciado em outubro de 2014 como a parte 1 de um díptico, mais tarde rebatizado simplesmente como Vingadores Guerra do Infinito, com a conclusão a ter o seu título revelado apenas em dezembro de 2018 como Vingadores Endgame, a estrear em abril do ano seguinte. Ao leme deste empreendimento épico, em termos de escala e malabarismo narrativo, está a dupla Anthony e Joe Russo, com a ajuda na escrita do argumento Dudu, Christopher Marcus e Stephen McFeely. Os irmãos Russo juntaram-se a Marcus e McFeely, responsáveis pelo argumento de Capitão América, o Primeiro Vingador, e deram provas com o segundo e terceiro capítulos daquele patriótico herói, O Soldado do Inverno e Guerra Civil, Títulos que, na minha opinião, estão entre os filmes mais interessantes deste universo. Por isso, depois do reinado de Joss Whedon ao leme dos Vingadores, foram uma escolha unânime para congregar 10 anos de preparação e introdução de personagens na adaptação muito livre das populares séries limitadas da Marvel Comics entre 1991 e 1992, Infinity Gauntlet e Infinity War. Like to lose, to feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it, run from it. Destiny still arrives. Retomando a história exatamente onde a cena durante os créditos de Thor Ragnarok nos tinha deixado, Vingadores Guerra do Infinito convoca toda a galeria de super-heróis dos 18 filmes anteriores, com exceção do Homem-Formiga, para combater Thanos, o super-vilão que procura colecionar as Pedras do Infinito, o que lhe permitirá concretizar o plano de dizimar metade da população do universo com um simples estalar de dedos. Thanos, ao contrário dos vilões normalmente de serviço, é uma personagem complexa, com inclinação para matar sem remorso, no entanto, em nome de um equilíbrio que o próprio considera essencial para o bem-estar e sustentabilidade do próprio universo. Thanos não é motivado por ser de poder, nem procura riquezas, mas sim um sentido de justiça apurado, ao ponto de desejar ardentemente atingir os seus objetivos, negando aleatoriamente e instantaneamente a existência à metade dos seres vivos de todo o cosmos, incluindo dolorosos sacrifícios pessoais, quando não se adivinhava ter a capacidade para amar algo o suficiente para tal. É irónico, portanto, que o filme em que Thanos tem a oportunidade de brilhar, por meio de uma subtil interpretação em motion capture de Josh Brolin, é também o filme em que tem de dividir o ecrã com uma galeria infindável de super-heróis, constituída pelos elementos dos Vingadores, para os quais é recrutado de improviso o Homem-Aranha, e dos Guardiões da Galáxia, com uma ajuda do Doutor Estranho, e da tecnologia recém-descoberta de Wakanda, liderada pelo seu rei Black Panther. I know what it's like to lose. I feel so desperately Run from it. Destiny arrives all the same. And now it's here. Or should I say, I am. The Tesseract. Or your brother's head. A simple gestão da galeria de personagens é um feito por si só. Dispensando a narrativa qualquer preocupação com a construção e a apresentação das mesmas, largamente conhecidas do público, sedento da ação antecipada pelo prometido confronto. Por isso, não faz sentido chegar a Vingadores Guerra do Infinito sem o conhecimento prévio da saga e, pela mesma moeda, a falta desse conhecimento não se traduzirá em qualquer investimento emocional no decorrer dos acontecimentos, o que, de certa maneira, torna o filme à prova de críticas. Sem querer estragar nada, a absoluta dimensão do que está em causa pode implicar momentos chocantes para o espectador. E, neste capítulo, este é também um elemento diferenciador daquilo a que estamos habituados, em que o bom ganha o vilão e vai para casa com a namorada. Ainda assim, e apesar do conhecimento metafísico de que o final da fase 3 da MCU pode significar o rescindir dos contratos de alguns atores, conseguem-se perceber algumas das sementes para a resolução do cliffhanger no final deste capítulo. Neste sentido, este é mais um repetir da fórmula com a cena final dos créditos a lançar um dos dois novos filmes a estrear antes do quarto filme dos Vingadores, Capitão Marvel, apresentando a primeira heroína com filme próprio da MCU. Isto depois de O Homem-Formiga ter lançado na sua sequela o prognóstico de que poderá também vir a ter um papel preponderante no destino de Thanos. It's too late. We need to destroy the stone now. Vision, get your ass back on the table. We will hold them off. Wanda, as soon as that stone's out of his head, you blow it to hell. I will. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Dada recente inflexão cómica de Thor, é natural o seu emparelhamento com os Guardiões da Galáxia, os pioneiros do lado mais leve destes títulos. Apesar de, desta vez, Chris Pratt ter de exercitar o seu músculo interpretativo mais emocional, carregando nos ombros no fim da fita, parte do peso da responsabilidade pelo seu desfecho. Apesar de o Hulk ter sido reservado para o segundo capítulo, Mark Ruffalo pôde dar um ar da sua graça como Bruce Banner sem a ajuda de animações desenhadas em computador e reencontra finalmente a Viúva Negra e o Capitão América. Robert Downey Jr., prolonga o seu instinto paternal na relação com Peter Parker e encontra novo antagonista no Doutor Estranho, a chave decisiva para o desenrolar desta história, dada a sua capacidade de ver todas as possibilidades futuras com um aparentemente indesculpável, mas significativo, sacrifício. Central ao plano dos heróis está o par Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff e Paul Bettany como Vision, detentor de uma das pedras cobiçadas pelo vilão estabelecem um último reduto em Wakanda, ao qual regressamos de boa vontade depois do excelente Black Panther. Se as várias dinâmicas entre as personagens vão sustentando o interesse na narrativa, a partir do momento em que vários grupos de heróis confrontam Thanos e o exército dos seus súbditos, temos uma série de batalhas a transbordar de efeitos especiais, mas carentes de verdadeira atenção. Isto é, até ao inesperado final... Momento emotivo para quem sempre leu bandas desenhadas e sonhava em ver as suas histórias favoritas no grande ecrã. Mas também para muita gente que, nunca tendo lido um livro, foi construindo relações ao longo da última década com estas versões em carne e osso dos super-heróis. bem como do Beta Max. Um podcast em que me junto ao Tiago Laranjo para desempoirarmos filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. It seems like a thousand years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Relaxe, I love you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. Depois de metade da vida no Universo ter sido erradicada, os super-heróis remanescentes, com a ajuda da adição recente da Capitão Marvel, procuram Thanos numa senda de vingança. No entanto, o verdadeiro desafio é conseguir lidar com a incomensurável perda das pessoas amadas e seguir em frente. Algo que nem o esforçado otimismo do Capitão América consegue atenuar. Quando Scott Lang, ou seja, o Homem-Formiga, regressa acidentalmente do domínio quântico em que ficou preso no final de Homem Formiga e A Vespa, pode vir a acender o rastilho de uma tênue esperança de reverter o cataclismo que vem. it takes. Vingadores Endgame não retoma o ritmo frenético do filme anterior. Ao invés, toma o seu tempo para lidar com as consequências devastadoras da conclusão daquilo. Nunca os super-heróis pareceram tão humanos na sua realização de perda e dor. Como seguir em frente? Como encontrar sentido numa vida se não rodeado por aqueles que se amam? Este é um trunfo jogado desde muito cedo na narrativa, que injeta as personagens de pathos de uma forma orgânica e que, ao tornar as motivações tão pessoais, incrementa exponencialmente a ligação emocional com o espectador. We as the stones again. Hey, hey. We'll be going in short-handed, you know. Look, he still got the stones. So... so, let's get them. Use them to bring everyone back. Just like that. Yeah. Just like that. Even if there's a a small chance that we can undo this, I mean, we owe it to everyone who's not in this room to try. If we do this, how do we know it's going to end any differently than it did before? Because before you didn't have me. Hey, new girl, everybody in this room is about that superhero life. And if you don't mind my asking, where the hell have you been all this time? There are a lot of other planets in the universe. And unfortunately, they didn't have you guys. A longa duração do filme deve-se novamente à larga galeria de personagens que tem de ser mais uma vez gerida, aqui de forma muito mais elegante que em Guerra do Infinito. Apesar das adições ao elenco, arrisco-me a dizer que até ao final da duração do filme teremos um vislumbre de praticamente todas as personagens principais do MCU dos últimos 11 anos, Vingadores Endgame é um evento de celebração dos Vingadores originais, pelo menos no que respeita às iterações cinéfilas, sem comprometer a história que conta. Sem nunca descartar a seriedade e a importância da missão em mãos, os Irmãos Russo cozinharam com os argumentistas Marcos e McFeely um segundo ato que referencia e homenageia um sem número de populares filmes que lidam com deslocações espaciais-temporais, especialmente o segundo tomo de uma bem-amada trilogia. Nestas divertidas sequências de eventos, revisitamos, de perspectivas alternativas cenários e situações nossas conhecidas, ao mesmo tempo que as personagens navegam e confrontam alguns dos seus esqueletos emocionais no armário. Apesar de previsível, o dispositivo narrativo que faz a história avançar é utilizado como estria, explorando da melhor forma as dinâmicas entre as várias personagens Recuperando a diversão de ver interagir egos e personalidades tão diferentes, tal como no filme original de Joss Whedon que reuniu a equipa. Além disso, estes vislumbres do passado proporcionam também a reflexão da memória como elemento primordial na constituição e manutenção da nossa humanidade. É esse o confronto principal entre o frio e irracional Thanos e os seres humanos, ou as versões divinas e cósmicas de seres humanos que, na verdade, constituem os heróis extraterrestres. Apesar de, matematicamente, o ponto de vista do implacável antagonista poder fazer sentido, não é compatível com o milagre e a dádiva singela da existência. É por isso que, neste filme, talvez mais que em qualquer outro da Marvel, as perdas são sentidas profundamente e a memória de quem desaparece honrada devidamente. Inevitavelmente, Vingadores Endgame tem no seu terceiro ato uma batalha massiva e caótica, pontuada por momentos que, mesmo num visionamento de imprensa, foram recebidos com gritos de alegria e aplausos. A boa notícia é que, ao contrário do que acontece noutros títulos, não se prolonga por demasiado tempo, oferecendo momentos individuais que bastem a outras tantas personagens para todos os envolvidos contribuírem satisfatoriamente incluindo um momento de celebrado feminismo que se espera não ser apenas um apontamento simbólico, mas sim um marcar de uma nova tendência. Que no final do mesmo visionamento de imprensa, se ouvissem críticos adultos a fungar, é a prova da eficácia deste filme que se apresenta como o fim de uma era dourada da produção bem oleada da Marvel e, ao invés de acabar com um estrondo, prefere terminar numa nota subtil e humana. Nem todos os filmes de super-heróis podem ser assim. Mas era bom que fossem. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.